0: Kalian sedang mendengarkan Poseidon, Podcast Sejarah Indonesia Ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini
1: Halo guys, salam sejarah and welcome to Podcast Sejarah Indonesia Podcastnya akan selalu membuat kalian gagal move on Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya Dan jangan lupa tetap bahagia Tidak lupa saya mengingatkan teman-teman untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Dimanapun kalian berada Seperti memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan menggunakan sabun Hal ini mari kita lakukan bersama-sama Supaya pandemi cepat pergi dari muka bumi Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Mesir Kuno nih Mesir Kuno itu merupakan salah satu peradaban yang ada di Afrika Kuno Nah, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengarkan kata Mesir kuno? Mumi, seperti yang ada di film-film? Atau kitab kematian? Atau bangunan-bangunan besar seperti piramidnya? Atau jangan-jangan terkait dengan teori-teori aliennya? Menarik bukan? So, jangan berlama-lama buat kamu yang penasaran. Ini dia pembahasannya. Mesir kuno adalah peradaban Afrika yang dianggap kuno di kalangan negeri-negeri kuno itu sendiri. Mesir telah menjadi peradaban yang besar bahkan seribu tahun sebelum orang Maynos di Pulau Kreta membangun istananya di Kronosos. Mesir juga telah berkembang subur bahkan di saat suku utara Tigris masih tinggal di kubu-kubu. Jadi kebayang bukan gimana majunya Mesir kuno ini dibanding Negeri-negeri yang lainnya Raja-raja yang berkuasa di Mesir kuno Disebut sebagai Firgaun Atau Paraoh Jadi Firgaun itu bukan nama raja ya Melainkan gelar yang diberikan kepada Raja yang berkuasa di Mesir kuno Firgaun memerintah secara Otoriter, yaitu menentukan Keadilan dan keputusannya Yang merupakan sumber hukum tertinggi Dan pembuat undang-undang Kekuasaannya ini memang dianggap Sebagai yang mutlak Sebab ia dianggap sebagai setengah dewa, bahkan rakyatnya menjulukinya sebagai dewa raja Namun dalam hal kekuasaannya, Firman juga dibantu oleh beberapa orang Yang pertama adalah wazir Nah wazir ini tugasnya sebagai pengawas pertanian, pemegang stempel raja, pengawas pajak, dan sebagainya Seringkali jabatan ini itu diambil oleh putra raja sendiri Nah tujuannya apa? Tentu saja sebagai ajang untuk berlatih mengurus pemerintahan Sebelum ia nanti menduduki tahta rajanya Kemudian ia juga dibantu oleh seorang Imam Agung Nah tugasnya Imam Agung ini apa? Tentunya sebagai pengurus kuil dan tempat pemakaman raja Yang ketiga ada tentara milisia Nah tentara milisia ini E, merupakan tentara tidak profesional yang dikomando oleh para bangsawan. Tugasnya mereka yaitu untuk melindungi rakyat atau melindungi raja. Nah, mereka ini merupakan rakyat biasa yang disepersenjatai dan dipanggil apabila ada bahaya saja. Oh iya nih, berbicara mengenai zaman Mesir kuno, ternyata ada yang unik nih. Jadi zaman Mesir kuno itu tidak berjalan satu babak, melainkan ada pembabakan-pembabakannya So, kita bahas dari yang paling tua dulu yaitu Zaman Kerajaan Mesir Kuno Zaman Kerajaan Mesir Kuno ini berkisar antara tahun 3400-2160 sampai 2160 sebelum masehi Zaman Kerajaan Mesir Kuno dimulai sejak pemerintahan Firnaun Menes yaitu Firnaun yang berhasil menyatukan Mesir Hulu dengan Mesir Hilir Pusat pemerintahannya terletak di Memphis, dan juga ada raja lainnya seperti Chufu atau Cheops, Chephren, dan Menkaure. Pada masa pemerintahan mereka, kebudayaan Mesir kuno berkembang sangat pesat. Virgaon Pepi, yang berkuasa sekitar tahun 2500 sebelum masehi, sering melakukan peperangan dengan tujuan untuk melindungi perdagangan dan memperoleh budak untuk membangun istana dan piramid. Bahkan... Syria dan Palestina yang saat itu menjadi pusat perdagangan itu berhasil dikuasainya sedangkan Sudan dan Abyssinia direbut untuk memperoleh budak setelah Raja Pepi II meninggal kemudian Mesir itu tiba-tiba mengalami kemunduran nah kemunduran ini bukan tanpa sebab, melainkan disebabkan oleh adanya perebutan kekuasaan oleh para bangsawan dan serangan bangsa asing, nah kita masuk ke yang lebih menengah nih, yaitu zaman Mesir pertengahan sekitar 2160-1788 sampai 1788 sebelum masehi. Seorang raja dari TB yang bernama Sesostris III berhasil mempersatukan kembali Mesir pada tahun 1880 sebelum masehi. Nah, kemudian ibu kota yang sebelumnya dipindahkan ke TB juga. sesotris 3 kemudian memperluas wilayahnya sampai ke Palestina dan Sudan. Nah, pertanian dan perdagangan pun berhasil dipulihkan kembali. Namun, kerajaan Mesir pertengahan ini juga mengalami keruntuhan karena serangan oleh bangsa Hyksos atau bangsa Indo-Jerman. Mereka ini terkenal dengan peradabannya yang rendah dan suka berperang. Bangsa Hyksos berhasil menduduki delta timur Sungai Nil dan mendirikan pusat pemerintahan Di Awaris Dari daerah tersebut Akhirnya mereka berhasil menguasai Mesir dan Palestina Nah yang ketiga yaitu zaman Mesir baru Sekitar 1500 sampai 1100 sebelum masehi Pada masa ini Dewa Amon atau Dewa Bulan Disamakan dengan Dewa Ra atau Dewa Matahari Sehingga dikenal adanya Dewi Atau dua yang menjadi satu Disebut sebagai Amon Ra Pada masa pemerintahan Tutmosis III, sekitar 1500-1447 sebelum masehi, dibangun Kuil Amonra di kota Luxor dan Karnak. Di bawah pemerintahan Tutmosis III ini, wilayah kekuasaan Mesir sangat luas, sehingga mencapai wilayah Palestina, Syria, Mesopotamia, Cyprus, dan Sudan. Setelah pemerintahan Tutmosis III, kemudian muncul raja yang bernama Amenhotep IV. Amenhotep IV ini kemudian memindahkan ibukotanya ke Amarna. Ia juga berupaya mengubah dewa utama yaitu Amunra dengan dewa Anton yang digambarkan sebagai bulatan matahari. Dewa tersebut selain dipuja oleh orang Mesir, juga kemudian dipuja oleh bangsa lain sehingga sifatnya lebih universal. Kepercayaan kepada Dewa Anton ini Juga mengarah kepada Kepercayaan yang bersifat monoteisme Atau satu dewa Raja Amenhotep IV bahkan menyatakan Bahwa dirinya merupakan Manusia biasa, bukan seorang dewa Setelah wafat, kemudian Ia digantikan oleh Tutanah Pada tahun 1350 sebelum masehi Namun, Raja yang ini Itu tidak begitu kuat, sehingga Tunduk oleh desakan kaum Bandeta. Setelah Raja Tutankhamun meninggal, Mesir Baru kemudian terpecah belah dan kembali terlibat dalam perang saudara dan perebutan kekuasaan Dalam perebutan kekuasaan ini muncullah pemenang bernama Raja Ramses II sekitar 1275-1220 sampai 1220 sebelum masehi Ia kemudian mendirikan bangunan besar yang diberi nama sebagai Tamesium Raja tersebut dikenal karena penindasannya terhadap bangsa Israel Jadi, dia itu terkenal kekejamannya atau penindasannya kepada bangsa-bangsa yang lain Namun, setelah berakhirnya kekuasaan Ramses II, Mesir menjadi rebutan oleh bangsa luar Nah, secara bergantian, bangsa-bangsa yang pernah berkuasa di Mesir antara lain itu seperti Bangsa Libya, Abessinia, Assyria, Persia, Makedonia dan Romawi ketika dikuasai oleh bangsa Makedonia atau Yunani Mesir kemudian menjadi terkenal dalam sejarah terutama saat diperintah oleh ratu yang sangat cantik yaitu Ratu Cleopatra sekitar 66 sampai 30 sebelum Masehi Itu tadi pembabakan zaman dari kuno menengah sampai baru
0: Hai hey, teman-teman, saatnya kita masuk di segmen History Flash. Tahukah kalian tentang Revolusi Hijau yang pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde Baru? Rancangan program ini ternyata sudah dimulai pasca Perang Dunia Pertama dengan terlebih dahulu diilhami teori Malthus tentang pertumbuhan penduduk. Kendaraan dengan mesin baru muncul setelah abad ke-18, tapi pada saat itu, mesin yang digunakan masih berupa mesin uap. Kendaraan bermesin uap ini mulai digunakan sejak 1870-an oleh tentara Perancis. Mesin uapnya juga masih terdiri dari tiga roda penggerak, kecepatannya cuma secepat manusia saat berjalan. Terlahir sebagai pria berdarah biru dengan gelar bangsawan dari Kadipaten Pakualaman, Ki Hajar Dewantara memilih keluar dari istana dan melepas gelar kebangsawanannya demi menggeluti dunia pendidikan. Demikian story flash, kita ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ketika harus beraktivitas. Saya Aulia pamit.
1: Kali ini kita akan membahas mengenai sistem kepercayaan orang-orang Mesir Masyarakat Mesir itu memiliki banyak keunikan Seperti kita tahu sendirilah Di film-film banyaknya mumi, Kemudian bangunan-bangunan besar Itu juga tidak luput dari sistem kepercayaan mereka itu sendiri Masyarakat Mesir itu memuja banyak dewa Atau disebut juga sebagai politeisme Semua yang terjadi di dalam kehidupan Mereka itu atas kehendak dewa Namun Sebelum munculnya Firnaun, masyarakat Mesir itu terlebih dahulu memuja hewan atau totemisme Sehingga banyak sekali nanti dewa yang digambarkan dalam wujud binatang Namun, selain memuja binatang, ada juga dewa yang berasal dari kekuatan alam lain Yaitu, yang pertama ada Dewa Ra atau Dewa Matahari Nah, dewa ini merupakan dewa yang paling dihormati Yaitu dipuji sebagai dewa pelindung, dewa keadilan, dan penjunjung moral Untuk melakukan pemujaan, masyarakat Mesir membangun obelis Nah, obelis ini bangunan yang berbentuk tugu, tinggi, dan runcing di bagian atasnya Dalam perkembangannya, Ra kemudian dikenal sebagai Amon Ra, sebagai Dwi Murti Yang kedua yaitu Dewa Osiris Dewa Osiris ini merupakan putra dari Dewa Ra ia dipuji sebagai dewa kehidupan, dewa alam, banjir, gandum dan alam arwah. Yang ketiga yaitu dewa Isis. Nah, dewa Isis ini merupakan istri dewa Osiris. Ia dipuji sebagai Dewi Sungai Nil atau Dewi Kesuburan. Itu tadi dewa-dewa yang mereka percayai. Namun, di samping kepercayaan mereka terhadap dewa-dewa, orang Mesir juga percaya bahwa Roh orang yang meninggal itu akan tetap utuh jika jasadnya mereka masih utuh Oleh karena itu, kita seringkali melihat orang-orang e, yang sudah meninggal di sana Itu dilakukan pembalasaman atau proses pemumian Karena kepercayaan mereka ya tadi Jasad mereka utuh, maka roh mereka akan tetap utuh Bahkan, ada juga kepercayaan yang menyatakan bahwa Harta yang mereka bawa ketika mereka meninggal Itu akan menyelamatkan mereka di alam selanjutnya atau di alam arwah Sehingga seringkali kita menemukan orang-orang yang mati atau raja-raja yang meninggal Itu dikubur bersama harta bendanya Namun berbicara masalah kepercayaan tidak asik rasanya kalau kita tidak membahas seni bangunannya Seperti yang kita ketahui bahwa bangunan-bangunan Mesir itu sangat megah dan besar-besar Bangunan yang pertama itu ada yang disebut sebagai mastaba Mastaba merupakan bangunan penguburan yang berbantuk menyerupai bangku, namun bagian atasnya itu datar dan sisinya miring. Dan agar lebih indah, Mastaba itu kemudian dihiasi oleh ornamen-ornamen pola geometrik. Yang kedua yaitu piramida. Piramida ini sudah tidak asing lagi lah ya bagi para pendengar, yaitu bangunan besar berbentuk segi empat kerucut yang terbuat dari batu-batu besar. Nah fungsinya yaitu untuk menyimpan jenazah para raja dan sekedar fakta atau for your information piramida yang paling besar yaitu piramida Giza di mana ini dijadikan tempat makam raja Cheops. Yang selanjutnya yaitu ada Khufu dan Sphinx. Sphinx itu apa sih? Nah Sphinx itu merupakan patung besar berbadan singa berkepala manusia. Ini bukan tanpa makna melainkan ada filosofinya yaitu melambangkan seorang firaun yang berbadan kuat seperti singa namun memiliki kebijakan seperti manusia jadi ketika bangunannya saja sudah mewah dan megah seperti itu tentu mereka sudah memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi pula kan orang-orang Mesir sudah memiliki ilmu pengetahuan seperti astronomi, matematika, dan kedokteran dalam bidang astronomi mereka sudah menemukan teknologi kalender Sehingga dapat mengetahui bulan dan tahun Serta menggunakannya untuk pertanian dan perencanaan irigasi di sungai Nil Di bidang matematika, mereka juga sudah bisa menggunakan operasi hitung Seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Meski dengan cara-cara yang lebih rumit Nah, sedangkan di bidang kedokteran Itu sudah ditemukan catatan-catatan kertas atau papirus Yang berisikan ilmu-ilmu tentang pembedahan dan kedokteran lainnya Tulisan-tulisan yang berada di papirus tersebut itu menggunakan aksara-aksara hieroglip. Bahkan, dulu itu ketika Napoleon Bonaparte memimpin pasukan Perancis menyerbu dan menduki Mesir, nah, salah seorang anak buahnya itu menemukan batu besar berwarna hitam di daerah Rosetta. Benda tersebut kemudian diangkut ke Perancis dan menjadi koleksi Napoleon. Kemudian, setelah 14 tahun tulisan tersebut, Berada kemudian terbaca oleh Campoleon. Nah batu tersebut ternyata menggunakan aksara tadi yang saya sebutkan, hieroglyf dan berisikan pujian-pujian terhadap Ptolemeus. Nah itu dia pembahasan kita pada episode kali ini, gimana menyenangkan bukan? Dan sangat menarik tentunya obrolin masalah Mesir itu tidak akan ada habisnya. Ada kita akan bisa membahas piramid, kita bisa membahas mumi-muminya, bisa membahas raja-rajanya. Bahkan tadi teori-teori terkait dengan aliennya. So, apakah alien itu memang ada sangkut pautnya terhadap kebudayaan misur gunung? Gunus, nggak ada yang tahu ya. Oke, okay, itu saja. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Dan jangan lupa follow akun sosial media kami di @podcast underscore sejarah Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di episode minggu depan. Bye-bye. Terima kasih.